1: automatisiert was sie automatisieren kann, denn eure Zeit im Leben ist einfach viel wichtiger als die 5 bis 10 Euro im Monat.
0: Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ErHört und heute haben wir wieder einen Interviewgast bei uns. Das ist die liebe Jennifer und die Jennifer was? ist eine echte Expertin, wenn es rund um das Thema Automation und ähm, Zeiteffizienz geht, äh, geht. Vielleicht stellst du dich selbst nochmal vor, wer bist du, was machst du und ähm, wie, genau wie
1: kommen wir hier zusammen? Ja, so, hallo zusammen. Ja, ich bin die Jenny. Ich bin jetzt seit fast zwei Jahren selbstständig. Ich bin aber eigentlich Softwareentwicklerin und bin letztes Jahr so in das Thema Airbnb reingerutscht, weil ähm, wir einfach, ich und mein Freund, ähm, viel auf Reisen sind und dann überlegt hatten, hey, wie wäre es denn, wenn wir unsere eigene Wohnung vermieten? Und so haben wir dann halt angefangen, über Airbnb das zu starten. Und ja, nachdem das dann, der erste Versuch, echt gut lief, haben wir gedacht, so, dann können wir ja auch jetzt tatsächlich das Airbnb-Arbitrage angehen. Und ähm, das hat jetzt dazu geführt, dass ich eben letztes Jahr noch eine zusätzliche Ferienwohnung ähm, aufgemacht habe, so, dass ich jetzt eine Summe zwei habe. Genau, und ich bin da so überall ein bisschen mit drin, also Ferienwohnung, Softwareentwicklung, Aktien, also ich schaue da überall, dass ich so das ein bisschen passives Einkommen mit Genau.
0: Super cool. Genau, jetzt hast du schon ähm, sozusagen das Hauptthema ähm, unseres Podcasts so ein bisschen angesprochen, Automation und vor allem auch passives Einkommen. Wir haben ja ganz viele Zuhörer, die selbst eventuell auch eine Ferienwohnung betreiben und noch nicht so weit fortgeschritten sind. Und da klingt dann natürlich das Thema passives Einkommen sehr weit weg. Genau, das, darum wird es heute gehen in dem Interview. Wir werden hauptsächlich über Automation sprechen, wie das alles funktioniert, wie man, was man alles benutzen kann, was es für Tools und Möglichkeiten gibt ähm, und wie das die Jennifer lösen wird. Und dazu stelle ich logischerweise erstmal die Frage, was für Tools benutzt du und ähm, wie viele sind das in Summe?
1: Mhm. Ähm, also prinzipiell vermiete ich nicht nur über Airbnb, sondern auch Booking.com, weil Booking einfach ja, eine krasse Buchungsmaschine ist und deshalb habe ich die zwei Portale gewählt. Und ähm, damit ich da nicht manuell, wenn jemand auf Airbnb bucht, hab ich ja muss ich ja die Seiten irgendwie auf Booking.com blocken, nicht dass ich dann plötzlich zum selben Zeitpunkt zwei Gäste dastehen habe. Ach, das wäre natürlich ähm, <lacht> Dafür habe ich als Channel Manager Smobu ausgewählt und das blockt dann automatisch, wenn die Buchung reinkommt, in dem anderen Kalender auf die Seiten. Also das wäre mit Smobu schon mal automatisiert. Ähm, genau, die Preise habe ich mit Price Labs. Das funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Das muss man einmal einrichten und dann kann man das auch mit Smobu verbinden und das synchronisiert dann automatisch die Preise anhand von ähm, Angebot und Nachfrage einfach. Und da kann man auch ein bisschen mehr Einstellungen setzen, was ist der Mindestpreis und wenn es so eine Lücke von einem Tag ist, dann doch vermieten, aber sonst die Mindestnächte, zwei Nächte und lauter verschiedene Einstellungen gibt es genau auf jeden Fall lohnt sich Preislabs einfach Preisleistungen, weil man dadurch deutlich höhere Preise verdienen kann und ähm, dadurch auch noch vermieten, obwohl ja die Preise eigentlich ganz unten sind, aber dadurch dass es halt automatisch anpasst, ähm, bucht dann trotzdem noch jemand. Stimmt. Genau die Tools habe ich ähm, die Tools habe ich hauptsächlich im Einsatz. Das sind ja auch die bekanntesten jetzt. Ich würde dem einen oder anderen auch was sagen. Ähm, was ich jetzt noch automatisiert habe, ist der Check-in. Also meine Putzfrau, die muss nicht persönlich da sein zu der Uhrzeit, wenn ein Gast kommt. Weil es kann ja immer mal sein, dass ein Gast im Stau steht und auch mal fünf Stunden später kommt oder mal mitten in der Nacht und das wollen wir ja alle nicht. Da werden die Kosten für die Putzfrau auch dann zu hoch oder für einen persönlichen Check-in. Deshalb habe ich das automatisiert und zwar mit Nuki. Kennt der eine oder andere sicher schon. Das sind so smarte Türschlösser, die macht man dann von innen hin. Und über ein Keypad ähm, kann der Gast dann mit einem sechsstelligen Pin die Wohnung ganz einfach öffnen.
0: Ja, das klingt super. Da kommen wir auf jeden Fall später nochmal äh, ganz genau drauf, würde ich sagen. Ich muss das jetzt nur nochmal ein bisschen auseinanderklabüstern. Also ein Channel Manager, für alle, die nicht wissen, was dieses Wort bedeutet, ist eigentlich einfach nur eine virtuelle Sekretärin oder ein Sekretär sozusagen, der einfach im Buchungskalender von allen Portalen, die man aktiviert hat, immer die Sachen reserviert und blockt, dass, wie du schon gesagt hast, keine Gäste doppelt ankommen und Pricetabs kümmert sich um die Preise. Analysiert also nicht mehr analog wie früher. Ähm, wann sind Ferien? Wann kommen viele Leute in meinen Ort? Wann ist die Messe? Wann ist die Veranstaltung? Und kalkuliert die Preise einfach anhand von allen online verfügbaren Hotelzimmern und Ferienwohnungen, die mit deinem vergleichbar sind und ähm, bildet da einfach den besten, optimalsten Preis im Verhältnis zur Leistung. Genau, also super coole Tools. Ich benutze beide auch. Ähm, kannst du ähm, so aus dem Stegreif sagen, ob du dich auf kurz oder lang auch noch auf die anderen Portale ähm, ja setzen möchtest mit deinen Listings, also Febo direkt, Homeaway, Expedia,
1: gibt mhm. ja ganz um, viele verschiedene. Ja. Das stimmt. Ähm, das werde ich definitiv nicht machen. Also ich habe mich bei Airbnb und Booking.com festgelegt. Äh, das Problem ist, man erhält ja richtig gute also viele Buchungen, wenn auch die ähm, deine Bewertung richtig gut ist und jetzt stell mal vor, du bist auf 20 Portalen und du kriegst von jedem Portal alle drei, vier Monate eine Buchung rein. Dann bist du auf vielen Portalen, man kann nicht von überall aus buchen. Allerdings ähm, im Vergleich zu den anderen Wohnungen, die haben alle bessere Bewertungen in diesem Portal. Also du schaffst es anhand von den wenigen Buchungen dann gar nicht, so eine gute Bewertung mit viel, also eine große Anzahl an Bewertungen hinzubekommen.
0: Ja, verstehe. Und ja. daher
1: habe ich mich jetzt hier auf die zwei Portale festgelegt. Und schau, dass sich da eine hohe Anzahl an Bewertungen, große also Bewertungen hinbekomme, anstatt weiter zu streuen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, auch eine gute Argumentation. Wir hatten ja zu Gast, ich ähm, weiß nicht, ob du unsere ähm, Interviewgäste so ein bisschen verfolgst, wir hatten jemanden zu Gast, der ähm, in einer Kleinstadt ähm, listet. Und ähm, da halt ähm, mittlerweile, ich glaube, sieben oder acht Plattformen hat und mir erschien dieser Aufwand, das zu erstellen, auch so so riesig, dass ich, ich bin auch selbst nur auf Booking und Airbnb und fahre mit meiner Auslastung so zufriedenstellend, dass ich ähm, gerade nicht die Ambitionen habe oder diesen Drang verspüre, noch mehr ähm, Portale zu aktivieren, wollte es aber von Anfang an nicht ausschließen, aber mit deiner Argumentation ist das auf jeden Fall auch nochmal ein Grund, ähm, erstmal abzuwarten und auf den Zweien gelistet zu sein. Cool. Ähm, jetzt benutzt du ja diese zwei Tools. Ähm, dann hast du von einer Putzfrau gesprochen und von einem Self-Check-In. Ähm, wie viel Zeit bringst du überhaupt noch auf für die Vermietung deiner zwei Ferienwohnungen?
1: Manche ähm, mit meiner persönlichen Zeit?
0: Genau. Was, was investierst du in der Woche an, an Zeit?
1: Ungefähr. Sagen wir vielleicht so eine halbe Stunde. <lacht> das ist gut. Ich sage eine halbe Stunde. Genau. Also so, ja, im Schnitt. Ach, ähm, alle vielleicht drei Monate muss ich einmal einkaufen gehen und ähm, Gastgeschenke kaufen. Aber an sich, so das vielleicht maximal ja eine halbe Stunde die Woche.
0: Okay, ähm, wenn du sagst, einkaufen gehen, übernimmt aber zum Beispiel deine Putzkraft, auch schon den Einkauf wie Toilettenpapier, Taschentücher, ich weiß nicht genau, was du alles anbietest. So. Aber diese Alltagsgebrauchsgegenstände, das, bringt Sie das dann alles immer mit?
1: Also es ist so, ich schaue alle zwei, drei Monate meine Ferienwohnung rein. Auch gerade bevor ich eine größere Reise antrete, schaue ich einfach mal selber rein, ob alles noch ähm, so läuft, wie ich es mal verlassen habe. Und mache auch einfach einen Großeinkauf, wo ich Süßigkeiten, Getränke und ähm, ja, Klopapier und sowas kaufe. Ähm, wenn zwischendurch mal irgendwas ausgeht oder so übernimmt, ist dann aber auch meine. Publikum. Genau.
0: Okay, cool. Also ich habe es jetzt ganz äh, neuerdings ähm, für mich persönlich so gelöst. Ich bestelle die ähm, Getränke immer, wenn ich weiß, ich bin wieder vor Ort, ähm, an an die Adresse über so einen Online-Anbieter und dann bringt er mir die Getränke und trägt sie sogar in den Keller. Das ist ganz nett. Und ähm, <lacht> Genau, und ich habe jetzt auch so ein Intervall, weil ich habe gemerkt, okay, ich verbrauche ungefähr so und so viel Toilettenpapierrollen in, in einem bestimmten Zeitraum, also sagen wir jetzt mal in einem Monat und dann lasse ich mir das auch immer per Post zuschicken. Und dann kommt das auch per Post an. Das ist auch ganz, also das ist auf jeden Fall was, was ich ganz praktisch finde. Und ich achte da halt einfach drauf, dass das dann unverpackt, dass es dann recycelt ist, Klopapier und trotzdem vierlagig und habe da so ein bisschen mehr Spielraum, dass ich das halt auf gar keinen Fall vergessen könnte, irgendwie, dann wird mir das schon zugeschickt. Da kann man auf Amazon ja jetzt habe ich gesehen auch machen, so in gewissen Intervallen äh, Produkte immer wieder nachbestellen. Das Ist auf jeden Fall für Leute, die vergesslich sind oder nicht immer an alles denken, äh, eine super Sache. <lacht> so, jetzt haben wir über deine Zeit gesprochen, eine halbe Stunde. Was kostet dich denn diese Automation insgesamt im Monat? Um, und
1: 50, 60 Euro so Monat. Genau, also es ist umso, ähm, bei Smobu gibt es, gerade so einen Basispreis und jede weitere Wohnung kostet ein paar Eurochen dazu, also das ist dann eigentlich nicht mehr viel und ja, ich meine, wir sind hier auf jeden Fall definitiv unter 100 Euro und ähm, dann kann man sich jetzt selber mal zusammenrechnen, wie viel Zeit man sich ich, spart und seinen Stundensatz auch einfach ausrechnen.
0: Das stimmt. <lacht> um. Jetzt hast du von zwei Tools gesprochen und eigentlich drei Tools, wenn man das äh, smarte Türschloss noch dazu ähm, zählt. Hast du noch auf dem Schirm, was es noch gibt, was man automatisieren könnte? Also mir fallen da jetzt zum Beispiel aus dem Stehgreif so Smart Home Produkte ein, ähm, wie äh, Heizungsthermostate oder so. Ähm, hast du Hast du da schon irgendwie für die Zukunft irgendwas auf dem Schirm, was du vielleicht doch dann noch... Ähm, automatisieren möchtest in deiner Ferienwohnung oder bist du mit dem Modell, was du gerade fährst, so rundum zufrieden und denkst dir, hey, alles andere, das läuft schon?
1: Mhm. Ähm, ja, so also kürzlich habe ich erst diese Heizungsregel auch installiert und das ein einmalig einfach eingestellt, dass zum Beispiel, wenn man morgens und abends ein bisschen wärmer ist in der Wohnung und mittags einfach die Heizung runterfährt, um so ein bisschen Strom zu sparen. Ähm, genau, das muss man auch nur einmal quasi einrichten und dann läuft es. Und ähm, ansonsten, also das Einzige, was ich tatsächlich noch manuell tue, ist ähm, die Kommunikation. Also wenn ein Gast eine bestimmte Frage hat, dann beantworte ich die halt selber manuell. Ansonsten ist es noch Meldescheine erstellen. Das kann man bei Mobu teilweise automatisiert, aber leider nicht zu 100 Prozent. Und daher schaue ich da einmal die Woche drauf, welche Gäste kommen denn nächste Woche und erstelle da den Meldeschein. Ich schicke den Meldeschein dann als PDF an meine Putzfrau und sie druckt den daheim bei sich aus, so dass sie dann immer, wenn sie zum Reinigen kommt, den Meldeschein den Gästen auf den Tisch legen kann. Cool. Genau, das ist halt, ähm, ja, es ist alles so elektronisches Verfahren bei uns in der Stadt, weil wir auch ähm, Kurtaxe bezahlen müssen. Daher ist es nicht so einfach, dass die Gäste einfach ähm, einen leeren Zettel ausfüllen können. Genau, das ist noch so ein Punkt, wo ich gerne auch noch automatisieren.
0: Und fällt dir da als äh, Softwareentwicklerin ganz spontan eine Möglichkeit ein? Ich äh, würde äh, der erste Kunde sein. Mir geht das nämlich auch ähm, tierisch auf die Nerven. Wir haben das auch in Leipzig ja. und man muss sich da immer wieder, muss man die einreichen und jeder Gast muss die ausnahmslos ausfüllen. Und wenn dann noch irgendwie Studierende, die sind ja davon befreit und dann gibt es verschiedene Regelungen und Klauseln. Und ach, das, ist, das ist wirklich was, was mich auch ein bisschen stresst. Also wenn du da mal was hast. Sag bitte sofort Bescheid.
1: <lacht> ja. Also sobald ich mal wieder ein bisschen Zeit habe, denke ich, werde ich mir da selber was programmieren, um ja, mir da persönlich die Arbeit abzunehmen. Ich habe jetzt mal nichts auf dem Markt gefunden, das ist schon komplett zu so automatisieren. Ja, also mir die Arbeit halt abnehmen kann. Daher <lacht> komme ich da immer selber auf die Idee, dann selber was zu programmieren.
0: Perfekt. Würdest du sagen, dass es so einen perfekten Moment gibt? Ähm wo man sagt, okay, jetzt macht das Nutzen von Tools unbedingt Sinn. Also ich meine, es wird ja jetzt Argumente geben wie, ah ich habe doch nur eine Wohnung und das ist nicht so stressig oder nicht so zeitintensiv oder wir machen das als Familienunternehmen. Aber gibt es so einen gewissen Punkt oder so eine gewisse Sache, wo du sagen würdest, das würde ich immer machen, ausnahmslos, egal ab welcher Größe das Einzelnen, also egal wie viele Inserate jemand hat, was ist so dein Must-Have?
1: Ich würde das ab der ersten Wohnung empfehlen. Es ist einfach, man zahlt so wenige Monate dafür und du sparst dir so viel Zeit. Und ich denke, also Zeit auf dieser Welt ist einfach kostbar. Deutlich mehr als vielleicht jetzt 10 Euro oder so die Woche. Daher würde ich das definitiv auch ab der ersten Wohnung empfehlen, diese Automatisierung anzugehen. Die richtet man einmalig ein. Und dann läuft das Ding und Man muss sich nicht mehr um die Wohnung kümmern und man hat einfach mehr Zeit um die, ja für die wichtigen Dinge im Leben. Und vielleicht kann man ja da sogar eine zweite Wohnung in der Zeit aufbauen, die man sich dann schon gespart hat für die erste Wohnung.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, jetzt steht auf meinem Zettel die Frage, die wir auch schon das letzte Mal beantwortet haben, wie lange die Installation dauert. Aber da kann ich euch selbst eine Antwort geben. Denn es gibt einen super, super netten Kollegen, von uns, der Florian Gürbig und der hat ein ähm, YouTube-Tutorial erstellt, wie man ähm, auf Pricelabs alles installiert und dieses äh, Tutorial geht, glaube ich, 35 Minuten oder einen Ticken länger, aber dann hat man auf jeden Fall ähm, alles eingestellt, was man einstellen kann und muss und er hat auch alles erklärt und da kann man selber dann auch nochmal, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, das hattest du vorhin auch schon kurz angeschnitten, Jennifer, mhm. ähm, und das, ähm, ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, der seine Preise ähm, nicht mehr von Hand kalkulieren will. Es ist einfach viel, viel effektiver. Und dieses Tutorial ist so gut und so verständlich erklärt worden, da hat er sich echt Mühe und Zeit gegeben äh, genommen. Und ähm, ja, also das kann ich euch nur ans Herz legen. Das dauert 40 Minuten und dann habt ihr eine Grundeinstellung für alle Wohnungen sozusagen und könnte das dann einfach noch nach Belieben anpassen. Und Smubu ja, aus der Erfahrung heraus, was würdest du sagen? Eine Stunde? Maximal?
1: Ja, ähm, ist ja noch die Frage. Ich habe zum Beispiel über Smubu auch noch meine eigene Webseite eingerichtet, sodass Gäste auch über die eigene Webseite auch Buchungen tätigen können. Da bräuchte man dann vielleicht schon auch noch mal eine Stunde oder ein, zwei Stunden. Ja, das ja. das habe ich noch nicht.
0: Das ist meine nächste Baustelle eine eigene eigenen Website. Ja, an mhm. Auftritt, ja, cool. Hast du denn schon Erfahrung mit ähm, Stammgästen irgendwie oder mit wiederholten ähm, Besuchern, also dass du so wirklich auch Buchungen von deiner eigenen Webseite schon bekommen hast?
1: Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, zwei Buchungen von der eigenen Webseite, aber auch nur, weil die Gäste dann über eBay Kleinanzeigen gekommen sind. Ähm, so wirklich Stammgäste. Also ich hatte mal... Ähm, Gäste, die wiedergekommen sind, ja, die haben aber über Booking.com gebucht. Ganz normal, daher. Ich bin ja auch, ähm, habe im Juli gestartet. Und daher, ja, schauen wir mal, ob im Sommer dann die Gäste von letztem Jahr wiederkommen. Das schauen wir dann mal. Genau, cool. bis dahin. Mal mhm.
0: Klingt ja schon ganz, ähm, ganz gut eigentlich, dafür, dass es so jung erst ist. Und die zweite Wohnung kam ja auch einen Ticken später noch rein. Ja, ähnlich wie bei mir. Ich bin noch ein bisschen später gestartet als du.
1: <lacht>
0: cool. Dann kommen wir jetzt mal ähm, schon zu den persönlichen Fragen. Und ähm, zwar, wo sind denn deine zwei Ferienwohnungen? Wir reden die ganze Zeit über Automation und Ferienwohnungen und wir wissen oder die Hörer wissen gar nicht, wo deine Wohnungen
1: sind. Ja, meine Wohnungen sind ganz im Süden Deutschlands am Bodensee. Also eine in Uhldingen. Vielleicht kennt der eine oder andere die Pfahlbauten. Das ist eine reine Ferienwohnung und ich selber wohne mit meinem Freund in Ravensburg und hab, also unsere eigene Wohnung vermieten wir auch immer, wenn wir auf Reisen sind. Wir reisen öfters mal so als digitale Nomaden durch die Welt und vermieten dann praktischerweise unsere eigene Wohnung. Genau, und die ist dann in Ravensburg.
0: Ja, sehr schön. Also auch ähm, ein, ein Urlaubsziel, was ich immer mal wieder in Betracht ziehe. Jetzt hast du schon gesagt, deine erste Wohnung machst du seit Juni. Ähm, seit wann gibt es deine zweite Wohnung?
1: Nee, also die, äh, unsere eigene Wohnung, das haben wir im März, April letzten Jahres das erste Mal getestet. Ah, okay. Und die Ferienwohnung, die ich dann komplett als Ferienwohnung eingerichtet habe, die ist seit Juli.
0: Okay, getestet. ja, verstehe. Sehr schön. Wie du dazu kamst, hast du ja schon gesagt. Genau so dieser Wunsch nach mehr passivem Einkommen oder verschiedenen Einnahmequellen. Und Bist du zufrieden mit deiner Auslastung?
1: Definitiv. Also ja, ich habe mitten im Sommer gestartet und ich hatte schon die ersten Buchungen, obwohl ich gar keine Bilder online gestellt hatte und auch so richtig guten Preisen. Also Da war ich echt erstaunt. Und ähm, klar, jetzt ist einfach komplett die Nebensaison da. Ähm, aber dennoch bin ich im Plus, daher bin ich eigentlich ziemlich glücklich und ab April geht es dann wieder so richtig los und ich bin gespannt. Ähm, wie es ja preislich da ausschaut, wie viel passives Einkommen ich im Sommer mitnehmen kann.
0: Super, ich äh, bin auch gespannt. <lacht> genau. <lacht> ähm, so ein bisschen Zahlendaten, Fakten sind ja immer doch schon sehr interessant. Also du hast gesagt, deine Ausleistung ist definitiv in Ordnung. Kannst du da so sagen, wie sie ähm, im Schnitt in der Hochsaison, also im Sommer war und wie jetzt der Unterschied zur Nebensaison ist? Und genau, fangen
1: wir einfach erstmal damit an. Ja, also die Auslastung ist so eigentlich im Schnitt immer so bei 70, 80 Prozent. Ähm, ich muss sagen, die Auslastung sagt halt einfach auch gar nichts aus. Wenn ich sie kostenlos vermiete, dann liegt die wahrscheinlich auch bei 80, 90 Prozent, aber ich habe damit nichts verdient. Daher, ähm, ja, also es ist so, dass ich in, in der Nebensaison im Plus bin. Das passt. Ähm, ja, in der Sommersaison macht man halt das Mehrfache an, der, ja, an den Fixkosten holt man da von rein. Also mindestens das Doppelte
0: Ja, okay. Also hast du so in der Hauptsaison ähm, so einen Schnitt von 1 zu 2 in der ge direkten Gegenüberstellung mit allen Fixkosten. Da sind dann die Tools dabei und die Miete. Ja, also mindestens. Um.
1: Mindest, mindest.
0: Ja, okay. Und in der Nebensaison ist es aber auf jeden Fall so, dass du keinen Minus machst.
1: Genau, also... Ja, also zwischen 1 bis 500 Euro bin ich das dann. So.
0: Cool. Was ist deine ähm, Rechtsform? Also ähm, unter was läuft das bei dir? Ähm, es gibt ja da immer mal so Unterschiede von verschiedenen ähm, mhm. ja, Bundesländern beziehungsweise auch einfach von verschiedenen ähm, Rechtsformen, die die Leute sich aussuchen, wenn sie dieses Business ähm, in Betracht ziehen. Was machst du denn?
1: Ja, ich habe einfach ein Einzelunternehmen da eröffnet. Ganz normal, meines Gewerbe, weil es ist ja einfach mit Gewinnabsicht, da ich die Ferienwohnung am Bodensee gehört nicht mir, sondern ich miete sie und miete sie weiter als Arbitrage und das ist einfach eindeutig eine ja, Gewinnabsicht und habe mich deshalb entschieden, das als Einzelunternehmen anzunehmen. Okay,
0: und du hast, hast du schon deine Steuererklärungsergebnisse? Also weißt du schon, ähm, was du am Ende schlussendlich wirklich damit verdient hast? Ähm,
1: nee, das dauert so bis Mitte des Jahres, bis mein Steuererklärer das dann macht. Ähm, da ich aber letztes Jahr die Wohnung eben aufgesetzt habe, ähm, muss ich da eigentlich erstmal nichts mehr nachzahlen, da ich ja allein mit den Möbeln erstmal noch in den Kosten bin.
0: Verstehe. Ja. Okay. Dann. Würde ich mal sagen, sind wir sogar schon am Ende. Gab ja ganz, ganz viel auf die Hand bzw. auf die Ohren und äh, wir haben viele Themen abgearbeitet tatsächlich. Ich habe auch das Gefühl, dass wir beide gemerkt haben, dass wir schon mal miteinander gesprochen haben. Es war ein bisschen ging ein bisschen flotter als das letzte Mal. Ich ähm, mhm. fand es aber super, äh, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast und dass wir jetzt doch nochmal die Möglichkeit hatten, das nachzuholen, weil ich finde, das ist auf jeden Fall eins der wichtigsten Themen, die nochmal hervorheben, wie attraktiv dieses Business mhm. eigentlich wirklich sein kann, auch wenn man noch einen Vollzeitjob hat oder wenn man sonst irgendwie zeitlich vielleicht sagt, oje, oje, wie soll ich sowas nur nebenbei machen?
1: Mhm. Ähm,
0: da bist du auf jeden Fall mit deiner halben Stunde in der Woche das perfekte Beispiel. Ähm, dass, dass es auch komplett ohne Zeitinvestitionen, zumindest nach Fertigstellung des Inserats, ähm, funktionieren kann oder mit so wenig, dass man darüber eigentlich nicht reden muss.
1: Genau. Ähm, jetzt sind wir aber doch gleich noch ein Thema übersprungen.
0: Ah, stimmt. Wir haben noch gar nicht über Nuki gesprochen. Ja, genau. lass uns noch über Nuki sprechen. Wie konnte ich das nur vergessen? <lacht> oh nein. Ja. Klar. Ähm, Nuki ist ja so ein smartes Türschloss, was ähm, ja die Möglichkeit bietet, dass man den Check-in von ganz weit weg, wenn man die Bridge noch dazu hat, ähm, organisieren kann, sogar einfach mit dem Handy wischen kann und dann geht die Tür automatisch auf. Ähm, das gibt's ja in verschiedenen Preiskategorien, je nach Zubehör. Was würdest du denn empfehlen, was ich auf jeden Fall jeder holen sollte? Also mit diesen Steckern, also diesen diesen Transpondern gibt gibt's so es ein, so ein Set mit Transpondern, dann gibt es ein Set mit dem Opener noch und genau, die mhm. verschiedenen Sets. Vielleicht kannst du dazu einfach mal was sagen.
1: Genau, da gibt es ja ein Set, ich glaube das Keypad-Kombo -Keypad heißt das. Da ist auf jeden Fall ein Smart Lock drin, kommt von innen an die Türe, da ist dann auch ein Schlüssel drin, das dir dann an sich die Türe öffnet. Ähm, dazu gibt es eine Bridge, dass die Daten einfach ins Internet leitet, sodass, also ich sitze gerade in Zypern, etwas warm hier und ich kann von hier aus meine Türen in Deutschland öffnen. Das ist auf, mehr aufgrund der Bridge, weil der die Daten eben ins Internet leitet und ich von hier abfangen kann. Und dann gibt es das Keypad dazu, das kommt von außen an die Türe, sodass ein Gast mit einem sechsstelligen Pin die Türe öffnen kann. Das ist jetzt einfach mal das Set für die Wohnung Wohnungstüre. Ähm, jetzt sagen ja viele, gut, ähm, ich wohne aber in einem, also meine Ferienwohnung ist in einem Einfamilien-, Mehrfamilienhaus. Und dann habe ich ja unten noch eine Haustüre, die man ja auch aufmachen müsste. Das funktioniert ja meistens mit über die Gegensprechanlage. Da gibt es in der Wohnung dann so einen Knopf, den man drückt und dann geht von unten die Türe auf. Das funktioniert dann mit dem Opener. Der Opener, der, den kann man dann mit der Gegensprechanlage in der Wohnung verbinden. Und äh, man kann dann einstellen, dass dann von unten jemand bei dir an der Wohnungstüre klingelt, dass dann automatisch der Opener quasi auf den Knopf in der Wohnung drückt und dir die Türe aufmacht. Und somit hätte man den kompletten Check-in automatisiert. Also der Gast kann von unten einfach klingeln und dann läuft er zu deiner Wohnungstüre und mit einem sechsstelligen Pin, den er dann von dir bekommen hat, kommt der in die Wohnung rein. Und dann kann man ja je nach Vorlieben äh, in der eine Wohnung einen Schlüssel noch bereitlegen. Zum Beispiel bei unserer eigenen Wohnung ist es so, dass der Gast gar keinen Schlüssel mehr bekommt, sondern er ja, kommt ähm, dauerhaft für seinen ganzen Aufenthalt immer schlüsselfrei in unsere Wohnung rein. Weil es einfach so, mit dem Schlüssel kommt man bei uns im Haus überall hin, zum Beispiel auch in den Keller oder ja, in die Tiefgarage und das möchte man ja daher bekommt ihr einfach keinen Schlüssel und kommt so durch die Smart-Home-Geräte ja, sicher und zuverlässig in die Wohnung.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer echt super coolen Lösung. Ähm, mhm. Ich selbst bin auch noch nicht den Schritt gegangen, dass ich es schlussendlich installiert habe. Ähm, frag nicht warum, ich kann es dir nicht genau erklären. Mhm. <lacht> ähm, Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, also man liest ja auch immer mal wieder, was es kommt ja auch immer mehr auf, dieses Thema. Ähm, wie ist das denn mit der Akkulaufzeit? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Weil es wäre ja total Banane, wenn jemand ähm, nicht mehr ins Haus reinkommt, weil die Batterie von dem smarten Türschloss alle ist.
1: Ja, also es ist so, ähm, du bekommst eine Meldung aufs Handy, also in deiner App, dass die Batterien gewechselt sind und dann dauert es aber noch ein paar Tage, bis bis die wirklich leer gehen. Also ich glaube bei, bei 20 Prozent ähm, Batterie noch Power bekommt man dann eine Nachricht und dann hat man aber noch Zeit zu wechseln. Bei mir ist es so, wenn ich die Meldung bekomme, dann gebe ich da meiner Putzfrau Bescheid. Ähm, bei mir im Keller das sind ähm, frische aufgeladene Batterien und wenn ich ihr Bescheid gebe und bei dem nächsten Reinigungsdienst dann kommt sie und ähm, wechselt die Batterien. Also es ist auch ganz einfach die Batterien zu wechseln. Und ähm, beim ersten Mal war es so ich habe ähm, keine frisch aufgeladenen Batterien, sondern ich habe die Batterien so gekauft. Das sind ja noch nicht ganz aufgeladen, habe sie so reingemacht. Und nach zwei Monaten hat meine App dann angezeigt, hey, jetzt sollte ich mir mal die Batterie wechseln. Und ja, und danach habe ich sie aber aufgeladen und seitdem habe ich keine weitere Meldung mehr bekommen. Also es hält dann deutlich länger wie zwei Monate. Ähm, okay. Ja, aber also das ist jetzt gar nicht das Problem hat, genügend Zeit, die Batterien zu wechseln. Man bekommt auch eine Infomeldung, dass die Batterie leer ist. Daher alles safe.
0: Ja, dann ist das ja auf jeden Fall auch ähm, sehr gut zu wissen. Das war nämlich auch immer das, was ich mich gefragt habe. Aber dadurch, dass ich es noch nicht gekauft habe, war dieses ähm, Bedürfnis, der Frage richtig auf den Grund zu gehen, einfach noch nicht so hoch. Aber sehr ja gut, dass ich die Gelegenheit heute genutzt habe. So, und jetzt fällt da ja aber dann doch nochmal Zeit ähm, an, um die Codes zu generieren und zu wechseln. Und ähm, da gibt es ja wahrscheinlich, ähm, wenn die Putzfrau auch keinen Transponder hat, also man muss dann ja relativ vielen Leuten Bescheid sagen und das ja wahrscheinlich auch händisch. Muss man den Code händisch ändern oder kann man das auch über die App machen?
1: Also den Code, den kann man auch über die App einrichten. Man kann auch am Laptop, da gibt es auch eine Web-Oberfläche, wo man da auch Codes einrichten kann. Das ist so. Also ich vergebe für jeden Gast einen neuen Code. Und dieser Code ist dann nur genau zu diesen Daten gültig, wo er auch gebucht hat. Also er kommt dann davor oder danach auch gar nicht mehr in die Wohnung rein. Und auch nicht so, wenn jetzt irgendwie ein anderer Gast denkt, oh, ich bin jetzt mal wieder in der Gegend. Und ich habe da so einen PIN, ähm, ich versuche mal, ob ich in die Ferienwohnung reinkomme. Also das definitiv nicht, da meine Codes einfach nur zu den Buchungszeiten gültig sind und auch jeder Gast einen anderen Code bekommt. Ähm, genau, es ist so, man muss es manuell ähm, am Handy machen. Es gibt aktuell für Airbnb und Nuki eine ähm, Integration, dass Nuki automatisch einen Code von Gast erstellt, drei Tage bevor der Gast eben ankommt und auch per E-Mail verschickt. So, das hatte ich dann integriert, das hat auch super funktioniert, also war happy, da musste ich nichts mehr manuell machen, ähm, habe ich jetzt mitbekommen, dass ich kein Fan von manuellen Sachen bin <lacht> ähm, und dadurch, dass ich Booking.com aber auch noch integriert habe und Nuki hat noch keine Integration für Booking.com, war das immer so, dass ich immer gucken musste, oh, ist jetzt ein bookingcom gast drin oder ein Airbnb-Gast und bookingcom gäste muss ich dann selber von Hand dann Code erstellen, diesen Code dann auch an den Gast ähm, per Nachricht verschicken. Und ja, das hat mich das ja ziemlich ähm, genervt und aufgeredet und ach, das kann doch wohl nicht sein, dass ich jetzt manuell diese Codes da verschicken muss. Und ja, da war es doch super, dass ich doch Ver Entwicklerin bin und ich habe da einfach eine eigene Lösung entwickelt und damit kann jetzt für Booking.com und auch alle anderen Portale, also wenn jemand anders auch noch ein anderes Portal verwendet, kann damit ähm, automatisch die Code generiert werden und dann in Gast versendet werden. Genau, und seitdem ähm, bin ich wieder happy und maximal die halbe Stunde Aufwand am Tag. Ansonsten ähm, hat das ein bisschen länger gedauert. Und das Problem ist ja auch immer, man muss immer gucken, wirklich genau nachschauen, okay, ähm, wann hat er gebucht, wann ist Check-in, wann ist Check-out, dass man sich da irgendwie nicht im Datum vertut. Nicht, dass der Gast dann irgendwie vor der Tür steht und sagt, äh, der Code ist nicht mehr gültig, weil ich irgendwie einen Tag zu spät eingegeben habe oder so. Und auch darauf achten, dass ich diesen sechsstelligen Pin auch wirklich exakt abkippe, wenn ich das dann dem Gast schicke, nicht, dass ich mich da irgendwie bei einer Zahl vertue und der dann gar nicht in die Wohnung reinkommt. Das waren immer so Sachen, wo man sagt, ja, Fehler sind einfach menschlich, die können einfach mal passieren.
0: Ja, ja einfach klar. auch
1: nicht. Genau, und es ist auch so, es ist ähm, selbst für Airbnb, also nur die, die Airbnb verwenden, ist dieses Tool sehr, sehr hilfreich. Ich hatte nämlich auch ähm, den Fall, als ich eben dieses Tool noch nicht hatte, hatte ich einen Gast, ähm, der zwei Minuten nach Checkout noch in die Wohnung wollte und seinen letzten Koffer holen wollte und ähm, die automatische Integration airbnb Nuki, die schließt, der, also der Pin ist exakt bis zum Checkout Uhrzeit gültig, also wenn Checkout um 11 Uhr ist, dann gilt dein Pin bis, bis exakt 11 Uhr und mein Gast wollte um 11 Uhr zwei die Wohnung noch öffnen und seinen Koffer rausholen und zack, der Code war natürlich nicht mehr gültig. Er hatte mich dann angerufen und ähm, ich war zum Glück erreichbar und er hat gesagt, ja, er wollte jetzt noch seinen letzten Koffer rausholen, dann ich gesagt, okay, bin. Ich öffne gerade die App und habe dann über die App ihm die Türe geöffnet. Aber mhm. sowas, äh, ja, das war aber auch nicht mein einzigster Gast. Also ich hatte mehrere Gäste, wo ich gesehen habe, okay, einer ist mal zehn Minuten später noch kurz reingegangen, hat noch was rausgeholt. Also das kommt irgendwie häufiger vor, als man denkt. Und ähm, genau aus dem Grund habe ich in meinem Tool einfach eine halbe Stunde pro Vorzeit gegeben. Also, der Gast kann ähm, eine halbe Stunde früh in die Wohnung. Klar, wenn die Putzfrau noch drin ist, dann kommt er da eh nicht rein. Aber wenn er jetzt auch mal fünf Minuten Sportcheck-Inside da ist, dann lasse ich ihn ja gerne in die Wohnung rein, wenn die Wohnung schon gereinigt ist. Das ist ja nicht das Problem. Und ähm, parallel hat er auch eine halbe Stunde länger Check-Out-Zeit. Also ja, solange die Putzfrau eben nicht um 11 Uhr da ist, ist ja alles auch gar kein Problem. Dann soll der Gast noch zehn oder 20 Minuten später seinen letzten Koffer rausholen sodass dass auch glücklich mit allen sein Gepäck die Heimreise antreten kann genau das ist das eins was echt wichtig ist was mir einfach aufgefallen ist wo da ja Fehler Probleme gab und ähm, das ist auch so dass E-Mails sehr ja gerne mal in den Spamfilter landen und deshalb habe ich das noch dazu programmiert dass der PIN-Code auch per SMS verschickt wird also hat der Gast dann eine Handynummer angegeben dann bekommt der PIN auch per SMS
0: ja, das ist wirklich super. Also das ist ja auch immer das, ähm, wovor ich Bedenken habe, irgendwas zu verschusseln. Also das ist einfach, wenn man einfach auch rundum noch viel zu tun hat. Ich habe ja auch eine kleine Familie und habe äh, ganz andere Baustellen noch als nur die Ferienwohnungen. Und da ist es dann natürlich ähm, immer sehr hilfreich, wenn man so... Tools hat, wo man halt wirklich nicht mehr an irgendwas denken muss. Also gerade Sachen wie Price Labs oder halt auch diese automatische Code-Generierung. Ich kenne auch einige, die sagen, sie wechseln das alle drei Monate, den Code, und ändern den. Das ist mir aber, da fühle ich mich nicht mit wohl. Und ähm, jedes Mal an, ähm, an einer bestimmten Stelle, wenn der Gast rausgeht, den Code zu ändern und daran zu denken und halt egal komme, was wille, sich hinzusetzen und einen neuen Code zu generieren, das stelle ich mir auf Dauer auf jeden Fall auch ähm, nervig vor. Also deswegen, ich kann das super nachvollziehen, ähm, dass mhm. du dir da gedacht hast, da muss was Eigenes her oder ähm, auf jeden Fall was Besseres her, als aktuell angeboten wird. Mhm. Und äh, genau, vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, es wird ja, ja wahrscheinlich ähm, Unterschiede geben, also ähm, was die Größen angeht, wie, wie viele, viele Nukis könnte man damit ausstatten? Hast du da verschiedene Modelle? Bezahlt man das einmalig oder ist das ein Abo? Oder genau, wie, wie funktioniert das, was du da entwickelt hast?
1: Genau, also es ist so, das ist auch ein monatlicher Preis, genauso wie bei Snowboom-Price-Labs auch. Ähm, jetzt sagen wir, wir haben nur eine einzelne Ferienwohnung mit einem Keypad dran. Dann liegt der Preis bei 10 Euro monatlich. Man hat ähm, 14 Tage, kann man kostenlos, komplett kostenlos einfach mal mein Tool testen, ob das so ähm, ja, funktioniert für dich. Und ähm, man hat auf jeden Fall auch eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Es ist alles, ähm, könnt ihr alles mal ausprobieren und ähm, ja, auf jeden Fall mit Garantie. Ähm, ab sechs Snookies erhält man dann auch einen Bonus oder ja, einen Rabatt, sagen wir so. Und ähm, ab 20 Nukis, also 20 Wohnungen, ähm, gibt es da nochmal einen größeren Rabatt. Was ich jetzt auch noch für Anfragen hatte, also bei manchen kommt es auch vor, dass man die Haustüre, dass da auch nochmal ein Keypad dran ist, sodass sie gefragt haben, hey, wie ist das? Ich möchte gerne denselben Code für meine Haustüre als auch für die Wohnungstüre haben. Funktioniert das? Ähm, das hatte ich jetzt kürzlich eben erst reinprogrammiert, daher ganz neu es wird, ja, man kann quasi die Nukis, die Keypads verbinden von der Haus- und der Wohnungstüre. Und dann wird exakt derselbe Code dann für beide ja, Keypads erstellt, sodass der Gast sich einfach nur einen Code merken kann. Und mit diesem einen Code kommt der dann ins Haus als auch in die Wohnung rein. Das ist auch noch etwas, ja, das wäre auch eine manuelle Arbeit. Dann müssten mehr ja zwei Codes erstellen. Also so ist es, dass noch ja, exakt derselbe Code dann für beide Keypads erstellt wird. Das habe ich erst kürzlich ja reingemacht. Und ähm, was auch schon von vielen ähm, Gastgebern gefordert war, dass sie diesen Text, also das geht ja dann in eine E-Mail mit diesem PIN-Code an den Gast raus und die würden gerne diesen Text selber anpassen mit e eigenen Formulierungen. Und das habe ich jetzt auch ganz neu gemacht. Also du kannst die E-Mail komplett selber gestalten. Ähm, du kannst zusätzliche Check-in ähm, Anleitungen dazu schreiben, so dass das ja und der Pin-Code dann in einer E-Mail an den Gast vers versendet wird. Das ist auch so ähm, über diese Airbnb Nuki Integration. Da wird ja von Nuki eine automatisch generierte E-Mail verschickt, die man gar nicht anpassen kann. Und ähm, genau aus diesem Grund habe ich das jetzt auch noch dazu programmiert. Und die ersten Gäste, äh, Gastgeber, habe ich schon gesehen. Die haben da schön ihre Texte noch geändert und weitere Check-in-Anleitung dazugepackt, sodass die das nicht mit ähm, anderen ja, Nachrichten noch zusätzlich machen. Ja, super. Genau. Das ist
0: natürlich dann auch äh, mit einem Abwasch ist das ja auch immer cool. Mhm. Ich bin ja auch ein ganz großer Freund von Nachrichtenautomation und ähm, kenne es selber, dass es so ein bisschen stressig ist, wenn ähm, ja auch die Ansprache oder irgendwas äh, switcht, weil man gewisse Sachen nicht verändern kann. Und mhm. äh, bin auch immer ein ganz großer Freund von ähm, zwar Vorlagen aber dann irgendwie anpassen und so sein eigenes Ding draus machen. Deswegen ja, ähm, ja also finde ich auf jeden Fall super. Das war ja zu dem Zeitpunkt, als wir das erste Mal gesprochen haben, auf jeden Fall auch noch gar nicht. Da war das ja auch alles ganz neu. Deswegen hatte ich mhm. das persönlich, als ich dich ähm, zu einem Interview mal gefragt habe, auch gar nicht auf dem Schirm, dass du schon ein eigenes Produkt irgendwie auf dem Markt hattest. Oder gebracht mhm. hast ähm, genau ich finde es äh, super dass äh, man auch sieht wie ähm, kreativ irgendwie auch die ja die ganzen die ganzen Ferienwohnungsbetreiber auch selber werden können und was äh, sich so entwickeln kann aus einem ich vermiete mal eben, Wohnungen zu bis hin zu ich optimiere das ganze System so, dass es halt auch anderen noch mehr Freiheit ermöglicht und mehr Möglichkeiten bietet, einfach ähm, seinen Alltag anders zu gestalten, als immer seinen Kopf irgendwie wo zu haben, genau. Das gewährleistet ja auf jeden Fall auch einen sorglosen Urlaub, wie ihr den gerade auf Zypern habt. Genau, ja. Ja, Von also.
1: Hälften und ähm, ja,
0: <lacht> genau, also ich packe euch ähm, den Link auf jeden Fall ähm, zum Produkt ähm, mal runter, dann könnt ihr euch das in Ruhe auch nochmal an, anschauen und durchlesen für alle diejenigen unter euch, denen das jetzt zu schnell ging oder ähm, mhm. zu viel Information auf einmal in diesem Interview war. Ähm, ich packe euch auch nochmal das äh, YouTube-Video von Florian ähm, rein äh, zum Thema Pricelabs Labs. Und natürlich auch verlinke ich auch Pricelibs und Smubu und die Nukis, dass ihr einfach direkten Zugriff in den ganzen, von den ganzen angesprochenen Dingen habt. Ähm, ist dann alles unten in den Show Notes. Mhm. Und genau, jetzt aber diesmal wirklich glaube ich, dass mhm. wir an einem guten Ende sind. Es hat ähm, mich sehr gefreut, wirklich sehr, sehr gefreut, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir dieses Interview machen konnten noch, dass mhm. das irgendwie hingehauen hat und äh, genau äh, ich würde dir die letzten Worte äh, überlassen falls du noch irgendwas loswerden möchtest unseren Hörern noch irgendwas mit auf den Weg geben möchtest noch ein bisschen Mut zusprechen oder irgendwas was auch immer und ansonsten äh, ja sage ich schon mal auf Wiedersehen und oder auf Wiederhören und es war äh, schön mit dir gesprochen zu haben und äh, bedanke mich einfach sehr herzlich ja
1: auf jeden Fall auch schon mal danke und den Zuhörern kann ich auf jeden Fall auf den Weg mitgeben, automatisiert, was sie automatisieren kann, denn eure Zeit im Leben ist einfach viel wichtiger als die fünf bis zehn Euro im Monat für die Automatisierung. Genau. Tschüss! Hey. Wenn ihr Lust auf mehr von Thomas und Kelvin habt, dann folgt ihnen auf Instagram. Hier gibt es täglich neue Inhalte und alle Neuigkeiten im Podcast rund um das Airbnb-Business. Die Infos zur aktuellen Episode findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut also gern dort mal rein. Und wenn ihr den Podcast genauso feiert wie die beiden, Lass doch einfach eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast da. Jetzt ist aber Schluss mit der Beweiräucherung. Macht's mit, macht's nach, macht's besser.